0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, merci pour votre fidélité à Storia Voce Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens N'hésitez pas à soutenir notre radio, Storia Voce a besoin de vous pour développer ses émissions. À l'heure où cette émission est enregistrée, des dizaines d'ouvrages sont disponibles sur notre site internet grâce à nos éditeurs partenaires, Fayard. Perrin et Talendier contre un don fait à notre association et en fonction de sa valeur, recevez un livre de votre, foi, de votre choix pardon, livre de poche, grand format ou bien format de luxe il y en a pour toutes les bourses, rendez-vous donc sur notre site storiavotier.com, sur la page d'accueil du site dans la rubrique soutenez-nous il y a quelques semaines, Storia Voce vous proposait de découvrir un personnage assez sombre de l'histoire impériale, de l'histoire romaine, qui eut un destin cinématographique fameux avec le film Gladiator de Ridley Scott. Je vous propose aujourd'hui de remonter un peu moins loin dans le temps en nous arrêtant sur un autre personnage dont la mémoire est tout aussi sombre, j'ai nommé Jean Santerre, le roi d'Angleterre. Jean Santerre, nous le connaissons tous, nous le connaissons tous parce que nous avons tous vu au moins une interprétation de Robin des Bois. En effet, on recense pas moins de 44 films ou séries consacrés au héros de la forêt de Sherwood, le prince des voleurs qui narguait l'autorité du roi Jean en volant aux riches pour redistribuer aux pauvres. Mais comme souvent, notre vision a été biaisée par le cinéma ou la fameuse fiction animée de Walt Disney. Notre regard est là encore tributaire d'une vision romantique qui remonte au 19e siècle et Storia Voce vous propose de laisser de côté ce romantisme et de démêler toute la complexité de ce personnage qui fut chef de guerre, qui fut homme politique, administrateur, bref, un roi qui n'a certes pas été épargné par les chroniqueurs de son temps, mais dont la faiblesse reste finalement et paradoxalement attachée à la fameuse charte de 1215, à l'origine de nos démocraties modernes. Frédéric Lachaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris. Vous êtes docteur de l'Université d'Oxford. L'Angleterre n'a plus de secret pour vous, en tous les cas, l'Angleterre euh, médiévale. Vous êtes l'auteur, euh, très récemment, d'une biographie euh, de Jean Santerre parue aux éditions. Euh, aux éditions Perrin, qui est donc un euh, de euh, nos, nos partenaires. Jean Santerre, c'est un personnage qui est lié avant tout à une figure du 19e siècle, une figure, comme je le disais dans mon introduction, qui est biaisée.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est c'est grâce à Walter Scott que nous avons créé une, une image romantique de, de ce personnage, Walter Scott qui l'associe tout de suite à, à Robin des Bois, Robin des Bois, et qui place son action pendant le règne de, de Richard Coeur de Lyon pendant l'absence de Richard Coeur de Lyon à la croisade. Et ce sont les méfaits de, de Jean sans Terre qui s'allie à Philippe Auguste que nous avons en mémoire, et, et, et bien entendu la lutte acharnée que lui livre. La, la joyeuse bande de la forêt de, de Sherwood alors c'est une image qui est complètement biaisé, mais qui remonte en fait euh, plus haut, qui remonte euh, au XVe siècle et, euh, dès le XVe siècle on, on évoque dans des textes littéraires la figure de Robin des Bois et au début du XVIe siècle, un chroniqueur écossais euh, place euh, l'action de Robin des Bois pendant euh, l'absence de Richard euh, à la croisade donc en fait, l'association la, la, entre la forêt de Sherwood, Robin des Bois et la, la captivité de, de Richard euh, est, est plus ancienne que l'époque romantique euh, et l'image désastreuse de, de Jean Santerre, elle n'est pas une création de, de l'époque romantique. En, en fait euh, Walter Scott qui est un, un inventeur génial, un romancier d'un extrême talent, euh, a repris des éléments qui existaient déjà dans, dans l'historiographie, euh, non seulement l'historiographie moderne euh, mais l'historiographie médiévale Dès, dès le XIIIe siècle Dès quasiment le vivant de Jean euh, Il y a une, une image Très, très négative qui, qui est diffusée Pour des raisons variées, des raisons politiques Mais c'est peut-être également dû à sa, à sa personnalité mmh. Mais Walter Scott voilà, a repris ça Et il en a fait un roman extraordinaire enfin, Est-ce que euh, le
0: prisme de des considérations sur Jean Santerre n'est-il pas trop moral et non
1: politique Alors je pense qu'il y a les deux. D'abord, euh, en effet, il y a une dimension morale. Dès, dès euh, quasiment les années 1220-1230, les chroniqueurs qui s'attachent à en faire le portrait euh, lui euh, attribuent finalement tous les péchés capitaux. Et euh, alors donc il a les, les, la gourmandise, la luxure, l'envie, la colère, enfin, euh, tout tout le septénaire des, des vices y passe euh, de manière un petit peu artificielle mais c'est parce qu'on veut justifier son image tyrannique euh, alors du côté français c'est en partie pour justifier l'action de Philippe Auguste qui a, qui a mis la main sur la, le duché de Normandie qui l'a rattaché au domaine royal euh, mais du côté anglais très certainement euh, il y a des divisions dans, dans les élites anglaises la, la personnalité de Jean est loin de faire l'unanimité il y a aussi des divisions qui se perpétuent après sa mort euh, très certainement les, le, le, le gouvernement de régence au tout début du règne d'Henri III qui a 9 ans quand il monte sur le trône à la mort de son père en 1216 le gouvernement de régence euh, euh, est composé d'anciens fidèles de gens pour, euh, pour grande partie et certains chroniqueurs ont des comptes à régler avec eux, donc il y a, y a ce prisme moral, donc il faut que Jean la, la, sa personnalité colle finalement à, à l'image qu'on se fait du tyran mmh. euh, et puis il y a des considérations politiques parce que les divisions politiques sont considérables il euh, y a également des, les, pertes, les pertes territoriales enfin il y a toute une série de, de facteurs qui font que oui bien sûr il y a une dimension politique très forte. Mmh. Euh, ouais, ouais, Vous avez vrai.
0: évoqué Philippe mmh. Auguste, on pourrait mmh. effoguer, évoquer aussi la figure d'innocent qui est oui. le pape de l'époque, le pape du concile de la 34, un des conciles les plus importants de l'histoire de l'Église. Euh, Jean Santerre vit dans une époque extrêmement riche.
1: Oui, alors euh, certains, certains historiens disent avec, euh, avec ironique que la, la fortune de Jean Santerre, ça a été d'être contemporain de Philippe Auguste et d'Innocent III. Donc, euh, deux grands politiques de, de talent, mais qui savaient très bien ce qu'ils voulaient. Euh, alors, le, avec Innocent III, bon, qui, qui est juriste hein, de, de formation, qui veut absolument renforcer le, le pouvoir de, de, de Rome euh, Jean Santerre a eu des difficultés parce que lui vit sur d'anciens schémas, euh, estime que le roi d'Angleterre a quand même euh, le droit d'intervenir dans la vie de l'église, dans l'élection des prélats bon, il y a une sorte de consensus hein, qui s'est établi en Angleterre euh, après la, la mort de, de Beckett euh, en 170 euh, et euh, Jean Santerre ne, ne comprend pas euh, finalement que, que Rome a un autre un autre agenda et euh, Innocent III euh, lui impose euh, un candidat une première fois en, en Normandie. Et puis ensuite, c'est la fameuse affaire Langton. C'est-à-dire qu'à la mort de, de l'archevêque Hubert Walter... En 1205, les, les, les moines de Canterbury, parce que les, les cathédrales anglaises sont desservies par des, des moines, pour la plupart par des chanoines, mais les, les moines de Canterbury euh, font très fort. Hein, C'est-à-dire qu'ils ils, ils élisent en sous-main leur, leur sous prieur qu'ils envoient à Rome, et puis pour faire plaisir à Jean, ils élisent également le candidat de Jean qui part aussi à Rome. Et Innocent III se retrouve face à ces deux candidats qui ignorent tout l'un de l'autre euh, et euh, décide d'imposer, voilà, sa, sa propre son, son propre choix, qui est un bon choix. Etienne Langton est un... Stephen Langton, c'est un, un anglais, est un, un théologien très réputé. Euh, euh, lui et III se sont côtoyés à, à Paris. Bon, il a une influence majeure euh, à, dans, dans ce qui est en train de devenir l'Université de Paris. Il a, il a eu une influence également sur la, la manière dont on, on, on lit la Bible. Enfin, il a recomposé certains livres de, de la Bible. Enfin, donc, c'est vraiment un personnage de, de premier plan qui a aussi une certaine expérience. Enfin, Et Innocent III l'impose à Jean Santerre, donc l'envoie en Angleterre. Et Jean Santerre ne remet pas en cause l'élection, mais il refuse de laisser Langton rentrer en Angleterre. Et à partir de ça, le, le conflit s'envenime. Les, 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 les deux parties, d'ailleurs, pensent que les choses vont se régler assez vite, donc on laisse couler. Et... Euh, on rentre en, en négociation, mais euh, voilà, les, la, la situation ne se règle pas. Et puis, en 1208, euh, Innocent eh III décide. Après de très nombreuses tractations d'imposer l'interdit sur euh, sur l'Angleterre et l'année suivante, comme Jean Santerre ne cède toujours pas, c'est l'excommunication de, de Jean. Voire, voilà.
0: Pour nos auditeurs rappeler. Voilà,
1: donc c'est c'est une forme de d'anathème. Donc on ne peut plus célébrer euh, les messes euh, dans les églises. Euh, on ne peut plus euh, inhumer euh, les corps en terre consacrée. Il y a une partie des sacrements qui ne peuvent plus être octroyés. Donc c'est c'est quand même extrêmement grave. Alors alors bien sûr, il y a pas mal d'accommodements. Euh, D'ailleurs, Innocent III premier à, à, à concéder certains accommodements. Euh, mais c'est quand même une situation grave. Alors, ce qui, qui arrive assez souvent en Occident, pour des raisons politiques, on va imposer euh, l'interdit. Mais, euh, en l'occurrence, euh, euh, ce, ce qui a fini par peser très lourdement sur, euh, sur l'Angleterre, euh, c'est que l'interdit a duré. C'est-à-dire mmh. qu'il a duré plusieurs années. Et au départ, Jean Santerre est très soutenu par une grande partie de l'Église anglaise qui est hostile à l'influence romaine. Et puis, au bout de quelques années, euh, voilà la situation devient devient impossible. De très nombreux clercs sont obligés de s'exiler. Euh, et, euh, et Jean Santerre est, est obligé de céder, de céder dans des conditions catastrophiques, parce que euh, la décision qu'il prend très tard, en 1213, c'est de remettre l'Angleterre en fief, à la papauté. Euh, une action euh, qui est très très mal perçu par là aussi une grande partie de l'église anglaise et dont on va se rappeler très longtemps au 15e siècle dans les grands conciles du 15e siècle, dans les grands conciles œcuméniques. On présente l'Angleterre comme étant un royaume de degré inférieur parce que il a été remis en fief à la papauté par Jean Santerre. Donc c'est un acte, un acte, alors un coup de génie diplomatique en un sens parce qu'Innocent III va le, va le soutenir contre vents et marées à la fin de son règne, notamment contre ses barons. Et puis en même temps, c'est, catastrophique. Enfin, donc mmh. voilà, c'est. Alors euh, je vous ai ouais.
0: laissé euh, ouais, évoquer ouais, cette, ouais. cette ouais. période de la oui. vie qui correspond euh, bien à une thématique particulière, les relations avec, euh, à, à, avec l'église. Je souhaiterais, Frédéric Lachaud, revenir aux origines, si vous le voulez bien, de, de, de Jean Santerre.
1: Il apparaît très tardivement dans, dans, dans les sources alors, il d'abord c'est le dernier né hein, d'une de, de, famille prestigieuse. Hein. Il faut rappeler que, que son père c'est Henri II, euh, fils du comte d'Anjou. Sa mère Aliénor d'Aquitaine, qui avait divorcé du roi de France Louis VII. Euh, Aliénor n'avait eu que deux filles de Louis VII, et puis euh, elle se remarie avec le jeune, le jeune Henri et ils ont huit, neuf enfants. Euh, et Jean Santerre est le dernier-né. Donc il est né sans doute à la fin de l'année 1166, mais il est beaucoup plus jeune que ses frères. Il est proche par l'âge de sa sœur Jeanne, mais euh, voilà plus, pro, plus, plus beaucoup plus jeune que que ses autres frères et sœurs. Et euh, quand Henri II euh, envisage euh, vers 170 euh, un premier partage de ses vastes territoires euh, entre ses fils, euh, il ne pense pas genre ou du moins il l'exclut. Et c'est lui-même qui lui donne le surnom de Cinétera sans terre. Henri II avait un sens de l'humour. Bon. Et, et les chroniqueurs français s'en sont servis par la suite pour... Euh, pour, ouais, se euh, pour se moquer mmh. de, de gens qui avaient perdu leur cinétera, c'est-à-dire ces sans, terres sans, en France. Pourtant, euh, le, ouais, alors, ouais.
0: dans l'émission avec Eric Tessier sur euh, Commode, on montrait tous les troubles ouais. euh, que cet enfant a pu vivre ouais. dans sa jeunesse. Là, on a un personnage qui est aimé euh, et qui est entouré par un, par un père qui
1: est oui, présent. Oui, a, a priori. Alors, on a, on a longtemps voulu voir euh, alors, Charles Petit du Taillis et puis alors, ensuite, plusieurs historiens euh, ont voulu voir les, les comment dire les défauts de caractère de gens comme étant issus de euh, d'un manque d'affection euh, bon c'est absolument impossible à prouver euh, ce qu'on voit au contraire c'est a priori qu'Henri II euh, le favorise bon mais là aussi c'est peut-être un petit peu euh, euh, bon, exagéré euh, très certainement Jean Santerre en tout cas admire euh, admire sa mère et se, se porte à son secours euh, au moment du fameux épisode de, de Mirbeau et alors dans, dans le dessin animé de, de Walt Disney quand on voit euh, le prince Jean juger son, sucer son pouce en, en faisant référence à sa maman, bon là aussi c'est complètement euh, complètement exagéré donc on, 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 ne sait, on ne sait pas du tout en fait euh, qu'elle a pu être l'environnement affectif bon très certainement il est entouré de, de nourrices d'ailleurs euh, plus tard euh, dans, euh, il, il fait des dons réguliers à ses anciennes nourrices donc il est il est bien entouré euh, et on n'en on en sait pas plus hein. donc euh, euh, mais a priori il y a, y a aucune raison de, de, de penser qu'il a été euh, euh, voilà délaissé euh euh, abandonné par, euh, par, par ses parents, donc il n'y a, a aucune raison de le, le penser. Euh, ce ce qu'on voit, c'est qu'à l'adolescence, il est placé dans l'entourage de, de Ranouf de Glandeville, donc qui est le justicier du royaume, une sorte de grand premier ministre, et c'est là qu'il bah, il reçoit son, son éducation à la fois intellectuelle, euh, physique, euh, militaire, politique, et, et c'est là sans doute, enfin on peut penser qu'il il prend euh, Ranouf de Grandeville pour euh, pour exemple. Euh, et Ranouf de Grandeville est quelqu'un qui a une. Notion sans doute très élevée du pouvoir, mais en même temps qui, qui est prêt à se servir, qui a des procédés assez expéditifs, et, et Jean Santerre a peut-être pu s'en inspirer dans sa pratique du pouvoir par la suite. C'est une possibilité. Bon, enfin, rien, rien ne permet de penser qu'il est négligé dans sa famille. Mmh. Quoi. Alors, en euh, 189, euh, ouais, ouais, ouais.
0: mort de, de, de son père, c'est son frère, euh, Richard cœur de Lyon, euh, donc qui règne, et il va régner... Très peu de temps, une dizaine
1: d'années, quels étaient les rapports entre Jean et Richard Alors, ce, ce, ce que les historiens avancent souvent, c'est qu'il y a un rapport d'envie, c'est-à-dire que euh, Jean Santerre n'a pas les qualités éminentes de, de Richard comme... Euh, comme brillant euh, tacticien, comme brillant militaire. Euh, il serait envieux également de, de lui. Bon, c'est possible, là aussi, euh, on n'en sait rien. Euh, Semble-t-il, les deux frères sont assez proches parce que ce sont les, les deux seuls qui, qui restent de la, la fratrie. Enfin, les, les, les sœurs sont encore vivantes, mais en 189, il n'y a plus que, que Richard et Jean. Et très certainement, Richard euh, envisage... Euh, euh, bah, la difficulté c'est qu'il change d'avis mais enfin il envisage bien Jean comme étant son successeur euh, du moins au, au début et, et à la fin de son règne, à un moment donné euh, euh, en Sicile il a, il a d'autres projets, mais a priori non, euh, rien ne pense, permet là non plus de, de penser que les deux frères ne, ne s'entendent pas, mais euh, voilà, ce sont des gens qui sont entourés de leur propre réseau, qui sont euh, euh, manipulés très certainement aussi par leur, leur réseau euh, et, on, et autour Autour de, de Jean, il y, a, il y a très certainement des familiers qui, qui le poussent à essayer de, de, de prendre le pouvoir pendant l'absence de, de Richard. Enfin, là, on peut revenir sur cette question de, de la captivité de, de Richard. Mais, alors, euh, ouais, effectivement, ouais, c'est-à-dire ouais.
0: que, que va faire Jean alors que son frère est parti en croisade Dans ce cas-là, sur le plan institutionnel, qu'est-ce qui est mis en place pour que le royaume soit administré
1: alors, il y a euh, une organisation très très euh, sophistiquée qui est mise en place par Richard qui va euh, qui, qui a beaucoup de talent hein, comme comme politique, hein, ça n'est pas du tout un, un guerrier euh, euh, sans, sans sans instinct politique euh, et il, il va mettre en place un système qui va lui permettre en fait depuis la terre sainte de contrôler ce qui se passe en Angleterre. Donc il met un, un système en place avec deux euh, co-justiciers qui vont se partager le pouvoir euh, et euh, Aliénant d'Aquitaine euh, est en fait... A, a quasiment le rôle de régente. On ne lui donne pas ce, ce titre, mais elle a un rôle éminent et Jean n'a pas de rôle précis. Son frère lui laisse des terres assez importantes, mais des terres euh, qu que Jean va tenir de lui et non pas euh, en France de Philippe Auguste. C'est-à-dire qu'il ne donne pas euh, des, des principautés entières à, à son frère. Il ne le fait pas duc de Normandie ou comte d'Anjou ou, ou comte Maine donc il ne lui mais pas de devenir le vassal direct de Philippe Auguste. Euh, il, une, il met en place une sorte de verrou euh, féodal. C'est assez euh, assez intelligent. Et puis au Ce départ, qui le préserve en fait du côté
0: français et en même temps, s'il meurt, si Richard meurt en croisade, ça donne en quelque sorte voilà. une légitimité politique à Jean qui aura des terres, mais pas trop.
1: Voilà, qui, qui aura les moyens en fait ouais. de d'assurer la continuité de la dynastie. Donc c'est bien c'est bien fait, c'est c'est bien ficelé. Euh, et au départ, euh, il fait prêter serment à son frère euh, de rester en France et de ne pas revenir en Angleterre avant trois ans. Et semble-t-il, Aliénor euh, intervient pour que Jean soit délié de ce serment et qu'il puisse rentrer en Angleterre. Enfin, il y a une controverse sur ce point. Et euh, en fait, Richard et Jean ont, ont, ont d'autres frères euh, alors qui ne sont pas des frères légitimes qui sont des demi-frères mais il y en a un qui est qui est Geoffroy et Geoffroy lui aussi donc qui va devenir archevêque de, de York est obligé de prêter serment de ne pas rentrer en Angleterre avant trois ans donc il met un système qui est bien fait mais qui aussitôt montre ses défauts parce que un des deux co-justiciers meurt et la décision euh, de Richard qui là est une sans doute une erreur c'est de nommer à sa place Guillaume de Longchamp qui a rendu de, de fiers services en Normandie, qui est un, un clerc normand, euh, très talentueux. Mais Guillaume de Longchamp est avide de pouvoir. Euh, euh, il a toute une clientèle, toute une famille à, à caser. Et dès qu'il arrive en Angleterre, il a un style de vie euh, régalien. Il a, et il heurte tout le monde, en fait, toutes les élites. Enfin, le, 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 le considère véritablement comme un, comme un parvenu. Et euh, Jean, assez rapidement, a l'intelligence, ou bien il est peut-être manipulé mais je pense qu'il a l'intelligence de se montrer comme préservant les intérêts des Anglais face à Guillaume de Longchamp et il, il réutilise tout un vocabulaire sur, euh, sur l'importance d'être de, de, anglais, euh, sur la communauté du royaume face à ce parvenu Enfin, donc il se présente comme celui qui va préserver les intérêts de son frère absent, donc c'est sa, euh, sa première tactique et puis ensuite il y a le fameux épisode de la, la captivité de, de Richard euh, Richard donc, quitte la Terre Sainte à euh, la très mauvaise idée euh, de rentrer en passant sur les terres du duc d'Autriche dont il s'est fait un ennemi terrible en, en Terre Sainte il est reconnu, il est arrêté jeté en captivité, remis ensuite à l'empereur qui, qui lui aussi a maillé à partir avec, avec Richard euh, et euh, Richard va demeurer en captivité plus, plus d'une année et pendant cette phase de, de captivité Jean Santerre, bon, qui a déjà commencé en fait à traiter avec Philippe Auguste parce que Jean Santerre a le sentiment que la, la couronne risque de, de lui échapper euh, pour des raisons sur lesquelles on, on, on peut revenir, euh, Jean Santerre là euh, joue une sorte de, de Vatou et, et, et essaie à plusieurs reprises euh, de faire reconnaître son titre euh, au trône d'Angleterre et comme ça n'est pas possible, il essaie également de, de faire sauter le verrou que Richard a mis en place et de tenir une partie des, des terres françaises directement de, de Philippe Auguste, hein. mais sans y parvenir. Sans y parvenir et quand, quand Richard est libéré en février 1194, Jean se, se réfugie en France et il n'a plus qu'une chose à faire, c'est obtenir le pardon de, de son frère. Et il l'obtient. Et il l'obtient, grâce à Liénor sans doute, mais c'est aussi parce que Richard, qui s'est marié qui s'est marié à Chypre avec Bérangère de Navarre n'a toujours pas d'enfants. De, 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 mmh. euh, alors la, la question, euh, je peux juste en redire un mot de la, la, la succession. Euh, en fait, euh, quand Richard part en croisade, donc il met en place ce système, donne à son, terre, à son frère des, des terres qui lui permet de un don qui qui permet à Jean de penser qu'en effet il est bien le successeur potentiel de de Richard et puis il y a un épisode tout à fait curieux à, à Messine euh, quand Richard s'arrête en, en Sicile il rentre en conflit avec Tancred de de Sicile euh, et le traité de Messine, qui conclut le, le conflit, euh, est consolidé par euh, une promesse de mariage entre Arthur, euh, qui est en fait un des neveux de Richard, qui est le, le fils posthume de, de Geoffroy de, de Bretagne et de, de Constance de Bretagne. Et euh, le traité de Messine prévoit le mariage entre le jeune Arthur, qui à ce moment-là a, a trois ou quatre ans, et une des filles de, de Tancred euh, de, de Sicile. Et euh, ce que Richard fait, c'est qu'il désigne à ce moment-là Arthur comme étant son, son héritier. Euh, alors pour des raisons qui sont vraiment difficiles à, à comprendre, euh, peut-être parce que à ce moment-là, Arthur est, est tout petit et qui ne représente pas de menace. Donc le désigner comme un héritier potentiel, en l'absence euh, d'héritier direct de Richard, c'est peut-être une manœuvre pour... Euh, euh, faire en sorte qu'il n'y euh, ait, euh, ait pas de rivalité autour de, de la succession à ce moment-là. Il n'y a ouais. pas de droit héréditaire Alors, il y a ce qu'on appelle un, un droit héréditaire, mais qui est encore assez flou. Alors d'abord, euh, en Angleterre, on peut tout à fait envisager qu'une femme euh, monte sur le trône. Euh, et euh, on peut également envisager, alors quand il y, y a à la fois euh, un frère cadet et un, un neveu on peut envisager que ce soit l'un ou l'autre qui monte sur le trône, cest à que le droit héréditaire quand il y a un fils euh, quand il y a un héritier direct, bon il n'y a aucun, aucun problème, donc c'est le fils qui va monter sur le trône, pas forcément le fils aîné, mais enfin a priori il y a quand même un droit de primogéniture qui commence à se mettre en place, donc c'est plutôt le fils aîné, mais on commence à, euh, on voit aussi donc, des, des neveux euh, ou des frères cadets euh, ré réclamer le, le trône. Donc le, le, droit, le droit, la succession n'est pas complètement euh, affermi et encore à la fin du XIVe siècle, c'est le cas euh, Édouard, Édouard III, quand Édouard III euh, règle sa succession après la mort de son fils, le, le prince noir, il a le choix entre le fils du prince noir, donc son petit-fils, le futur Richard II, et un de ses fils cadets et Jean de Gand et, et en fait Édouard III doit euh, vraiment batailler pour imposer l'idée que c'est son petit-fils qui va les succéder et non pas l'un de ses fils cadets donc même à la fin du, du XIVe siècle le, ce qu'on appelle le, le, le droit de représentation l'a pas complètement emporté donc il y a encore un flou euh, Alors ouais. comment Jean accède-t-il précisément au pouvoir Alors euh, à la mort de, de Richard donc là l'épisode est, est, est bien connu donc Richard meurt euh, au siège de, de Chalus euh, en Limousin en, en avril euh, 1199 le, le 6 avril il a été blessé d'un trait d'arbalète au siège de Chalus euh, la, la blessure est, est gangrenée donc il sait qu'il sait qu va mourir et à ce moment là donc il, il est marié mais il n'a pas, pas d'enfant d'ailleurs Bérangère n'est pas auprès de lui euh, donc il n'a pas d'enfant pour lui succéder et « Semble-t-il, sur son lit de mort, il désigne son frère Jean pour lui succéder. » et non plus Arthur. Arthur, qui à ce moment-là est un, un adolescent, mais Arthur euh, a été, a vécu un certain temps à la Cour de France, a été un petit peu la créature de, de Philippe Auguste. Euh, alors, ce qui est difficile à évaluer, c'est si les récits des chroniqueurs qui font état de ces désignations de Jean sur le lit de mort de Jean, de, de Richard, euh, si ces récits sont, sont véridiques. Est-ce que c'est la, la version qui a été défendue par l'entourage de Jean et dans d'Aquitaine, qui, qui vit encore à ce moment-là euh, pour défendre l'accession de, de Jean au trône, est-ce qu est que ça s'est vraiment passé ainsi C'est difficile de, de le savoir. Très certainement, la raison pour laquelle Richard n'a pas désigné Jean euh, auparavant, euh, d'abord il a peut-être encore l'espoir d'avoir un, un héritier direct, et puis, très certainement, dans ces territoires en France, il y a des oppositions assez fortes à l'idée de voir Jean monter sur le trône. On préfère Arthur, qui est le fils de Geoffroy de Bretagne. Il y a, semble-t-il, des divisions très fortes en fait au, au sein de la, de, la, de la domination plantagenée. Il n'y a pas, pas d'unité. Et euh, l'idée que j'ai essayé de défendre dans, dans, dans l'ouvrage, c'est que euh, Richard désigne au dernier moment son, son frère, on, je, je pense que c'est probable, mais à charge pour lui de prendre le trône. De mmh. Prendre le trône par, par l'action militaire. Mmh. Euh, et c'est ce qui se passe. Euh, ouais.
0: Alors, il y a des terres en France, il y a des terres en Angleterre, il y a l'Irlande également. Est-ce que Jean possédait suffisamment de qualités politiques pour euh, euh, administrer un empire si vaste Est-ce que, d'ailleurs, peut-on parler d'un empire Alors,
1: c'est euh, quelque chose qui fait. Qui, comment dire qui, qui suscite de très très nombreux débats depuis longtemps. Le, le terme empire n'apparaît quasiment pas à l'époque. Il apparaît dans quelques textes poétiques, mais enfin, pour désigner cet ensemble, un ensemble qui a été. Euh, créé euh, euh, graduellement, en fait, euh, dans les années 1140-1150. Euh, alors, tout d'abord, vous avez l'Anjou, le, le Maine, une partie de, de la Touraine. Ensuite, euh, le comte d'Anjou, donc le père d'Henri II, euh, conquiert la, la Normandie sur Étienne de, de Blois. Euh, et, et puis, vous avez le fameux mariage en 152 entre Henri II et Aliénor, donc il lui apporte le duché d'Aquitaine. Le duché d'Aquitaine, qui avait été euh, directement Gouverné par le roi de France pendant son mariage avec Aliénor, donc, euh, ce qu'on qu oublie euh, parfois. Et puis euh, finalement en 154, euh, Henri II monte sur le trône d'Angleterre avec également des droits sur le Pays de Galles, voire, euh, voire sur l'Irlande à ce moment-là. Et donc vous avez un, un énorme conglomérat euh, qui se met en place. Est-ce qu'il était destiné à survivre intact On peut en douter, parce qu'Henri II, euh, très rapidement, dès qu'il a des enfants, envisage plusieurs partages. Euh, il revient à plusieurs reprises euh, sur cette question-là euh, entre ses enfants. Et c'est en quelque sorte le hasard biologique qui a permis la, la survivance du euh, du conglomérat euh, plantagené. Euh, alors... Je pense qu'il n'était pas destiné à survivre. Cela dit, Richard lui-même était parvenu à, à maintenir euh, l'ensemble euh, avec des administrateurs de, de talent. Et l'hypothèse qui est avancée par plusieurs historiens, c'est que... Pendant le règne de Richard, les, les interactions entre les différentes parties de ces de ce conglomérat sont plus importantes. Euh, L'administration la, est plus plus intrusive, plus présente. Euh, les liens se se renforcent. Voilà. Donc il y a, y a plusieurs hypothèses en plusieurs hypothèses en, en, en présence. Euh, je, je pense que les, les efforts qu'il fallait consentir pour maintenir l'ensemble étaient étaient trop trop important pour qu'il pour que il perdure. Euh, vous, ouais, vous écrivez euh, si Jean
0: ouais. semble avoir commis ouais. un certain nombre d'erreurs tactiques parce qu'il va perdre la Normandie et jugea mal de la situation, il exerçait ses pouvoirs dans un cadre sans doute peu favorable à la, perp... à la perpétuation de sa domination. Ouais, ouais. Il y a quand même un contexte qui est un contexte extrêmement difficile.
1: Oui, Le, la, la, la grande difficulté aussi, c'est que la, la, la royauté capestienne est en pleine expansion et, et Philippe August Auguste, euh, a l'intention depuis longtemps de mettre la main sur la Normandie. Euh, donc euh, il, il, il agit d'ailleurs avec pas mal de, de, de mauvaise foi dans ses, dans ses démêlés avec Jean Santerre qui s'en plaint beaucoup. Euh, donc il y a une, une très forte pression et puis il y a une pression au sein des, des élites également. Et je pense que plutôt que d'en rester à l'idée d'une Confrontation bon Plantagenêt capétien ou d'un empire Plantagenêt qui se désagrège. On doit penser en termes d'échelle. Hein. Je j'ai je, le sentiment que c'est une les 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 rois de l'époque pensent à un, à un échelon international avec euh, la Terre Sainte comme étant le théâtre aussi de leur rivalité. Euh, ils ont des ambitions méditerranéennes dans la péninsule ibérique, dans les Pays-Bas, dans l'empire. C'est un petit peu la cour des grands hein, comme on dirait aujourd'hui. Et puis vous avez un échelon plus régional avec des communautés de royaumes de principautés qui commencent à à se renforcer aussi qui faut font entendre leurs revendications politiques et puis vous avez fait un échelon beaucoup plus local euh, donc tout ça euh, tout ça se superpose et euh, et je pense que jean a des ambitions internationales mais comme tous les princes du temps et il veut rivaliser avec les, les grandes dynasties mais la dynastie des plantagenés ça n'est ça n'est pas la dynastie capétienne, ils n'ont mmh. pas le même charisme du sang. Euh, et je pense que le réseau, le réseau plantagené n'a pas la même force, la même puissance que le, que le réseau capétien. Épouser une, une princesse plantagenée, ce n'est pas la même chose qu'épouser une princesse capétienne. Mmh. Ouais, ouais. Est-ce que les,
0: la conséquence de cette, de cette perte d'influence et de cette perte territoriale euh, en France... Euh, et le repli sur les îles britanniques, ou au contraire, Jean cherchera toujours au long de son existence à recouvrer cette influence sur le monde, sur le monde, sur, sur la France. Ah,
1: c'est quasiment une obsession. C'est-à-dire, je, je pense que la, la perte de la Normandie, bon, même s'il a fallu longtemps hein, pour, euh, pour que Jean euh, et, et sans doute son successeur comprennent que cette perte était quasiment définitive. D'abord, dans le souvenir anglais, c'est resté très présent très longtemps. Hein, Jusqu'au 15e siècle, les Anglais considèrent voilà, qu'ils reprennent la, la Normandie euh, qui, qui est leur. Euh, je, mais je pense malgré tout que c'est un traumatisme, hein, la, la, les événements de, de, de 1202 à 1204. Et euh, Jean n'a de cesse de recouvrer ses terres et, et Quasiment chaque année, il essaie de mettre en place une expédition armée vers le Poitou, vers la Normandie pour recouvrer ses terres. Et euh, la difficulté, c'est pour lui d'abord, il est essentiel d'avoir des bases arrières qui soient quand même fortes, mais il, il a aussi besoin d'énormément d'argent. Donc, il va imposer une fiscalité, il va pressurer les populations en Angleterre mais aussi au Pays de Galles et en Irlande pour obtenir les fonds et l'aide militaire qui lui sont nécessaires pour recouvrer ces, ces, ces terres et la, la difficulté c'est que les, les nobles anglais d'origine française euh, considèrent bien que oui il faut se battre pour la Normandie en revanche le, le Poitou, l'aquitaine ça leur paraît beaucoup plus distant et là ils ne sont pas prêts à consentir les, les mêmes efforts donc on, on voit que les buts Politique de, de Jean ne trouve pas forcément d'écho auprès des élites anglaises. Est-ce ouais. qu'en conséquence, ça,
0: euh, enfin, Jean
1: devient un personnage un peu sous tension, aux abois ouais. Oui, aux abois, tout à fait. Moi, je crois que c'est l'expression qui convient. On a le sentiment... Alors, j'ai pour des raisons de clarté dans l'ouvrage, j'ai dû séparer, enfin, étudier un thème après l'autre. Mais si on regarde son itinéraire et la, la, la chronologie de son action, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui, sans cesse, doit se battre, mais tous les jours. Et, et alors, contrairement à ce que disent les chroniqueurs, non, il se lève tôt, il est hyperactif. Trop présent, même il est très présent dans son administration. Il est sur, euh, il est sur tous les fronts et c'est une lutte de, de, de tous les instants. Donc il y a, y a un côté. Euh euh, très haletant dans son action et puis en même temps assez paranoïaque, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que voilà, tous ses ennemis euh, euh, sont euh, essaient de, et de le euh, monde euh, contre lui. Voilà, le monde est contre lui. Euh, euh, et et cette, cette paranoïa du, du pouvoir est, est assez sensible. Alors en plus, bon, il, il souffre de très nombreuses trahisons, sans doute. Enfin, je, je pense que la, la façon dont il est monté sur le trône n'a pas fait l'unanimité. Et euh, la question du caractère légitime de son pouvoir, en fait, euh, euh, continue à faire l'objet de, de débats. Et, et beaucoup de, de nobles, de, de prélats, dans ces, même en Angleterre, en fait, sont, sont euh, assez... Euh, sont pas convaincus par son, son bon droit et euh, c'est ça aussi qui donne une, une dimension paranoïaque à son à son pouvoir mmh. et et et, et qui le font parfois agir de manière cruelle ça c'est indéniable hein. euh, ouais.
0: ce qui nous amène à ouais, ouais. La, la, la couverture de oui. votre ouvrage <rire> qui est absolument magnifique en tous les cas elle est elle est euh, pleine de symboles, on voit euh, ce roi qui est euh, assis sur euh, sur son trône, l'église derrière, vous allez nous dire pourquoi euh, après, un geste de la main qui est un peu ambigu, énigmatique où euh, il semble montrer du doigt sa propre personne et surtout cette couronne qui glisse sur euh, qui glisse sur sa tête euh, et qui feint de tomber. Pourquoi avoir choisi euh, cette, cette, euh, cette représentation, Frédéric Lajot, et surtout que signifie euh, le fait que, par exemple, il y ait cette église derrière et que le roi lui tourne le dos de cette façon?
1: Oui, alors c'est une image qu'on doit à, à Mathieu Paris, hein, qui, est, qui est témoine à, à Saint Albans, euh, qui est à la fois chroniqueur et artiste, qui a lui même décoré donc ses, ses propres manuscrits, euh, les chroniques de Mathieu Paris. Sont, sont très virulentes. Euh, il est très critique de, de Jean. Euh, il représente d'ailleurs dans ses, ses grandes chroniques, euh, il y a une illustration marginale assez connue qui, qui montre les atrocités des, des hommes de Jean Santerre. Euh, et puis vous avez... Euh, dans des abrégés de chroniques, deux galeries de portraits. Donc il y a une première galerie de portraits où Jean est montré de manière traditionnelle, donc assis sur son trône en majesté, tenant dans ses mains ce qui est sans doute la maquette de le, ou la représentation de l'église de Beaulieu, donc euh, dans la Nouvelle Forêt, une, une fondation cistercienne de Jean. Euh, et, et en revanche le, le texte qui accompagne l'image est très critique bon. et puis vous avez cette image-ci qui est absolument euh, hors norme euh, et qui accompagne une autre galerie de portraits qui se trouvait au début d'un abrégé donc des grandes chroniques de, de Mathieu Paris un abrégé qu'on appelle l'Historia Anglorum euh, alors la difficulté, c'est en effet de, de comprendre, alors pour nous l'image est parlante, on se dit tout de suite voilà, c'est Jean Santerre qui est montré comme un, 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 un roi qui, qui ne parvient pas à, à maintenir son emprise sur, sur son royaume, enfin la couronne glisse de sa tête, il tourne sans doute le dos à l'église universelle, c'est une, une interprétation possible. La difficulté, c'est qu'aucun texte, en revanche, n'accompagne l'image, donc euh, il est difficile de savoir pourquoi l'Église est placée derrière lui. Euh, L'interprétation hein, qui a été proposée par, par plusieurs historiens de l'art, en effet, que Jean tourne le dos à l'Église universelle, c'est possible. Peut-être plutôt une allusion à l'interdit, hein, c'est-à-dire que euh, l'Angleterre euh, voilà, est sous interdit pendant, pendant, pendant cinq années, donc euh, c'est peut-être une allusion à l'interdit. À titre personnel, je pense pense, parce qu'il y a un ou deux autres exemples dans les chroniques de Mathieu Paris où on voit des personnages avec la couronne qui, qui tombe de leur tête, mais Mathieu Paris est le seul hein, à faire ça pendant, pendant très longtemps, euh, il, il est très novateur hein, comme, comme artiste, je pense que c'est une allusion à la remise en fief de l'Angleterre à la, à la papauté, euh, parce que euh, il y a un autre exemple où la, la couronne qui tombe de la tête fait allusion à une remise en, en fief. Euh euh, voilà, qui, qui semble suggérer que c'est un, un pouvoir en train de, de s'affaiblir. Mais pour nous, évidemment, c'est très, très parlant. Cela dit, l'historien Glorum était destiné, c'était relativement confidentiel comme, comme ouvrage, donc c'était pas destiné à, à être placardé euh, voilà, partout. Euh,
0: partout. Oui, oui, oui. <rire> Alors, le, on voit bien ce personnage faible et on, on, on ne terminera pas l'émission sans, sans évoquer naturellement la grande charte de, de 1215. C'est la faiblesse royale qui provoque la révolte des barons
1: Alors, c'est la, la grande charte qui est euh, pour nous là aussi euh, associée hein, au, au règne de, de Jean Santerre, c'est le fameux texte de liberté concédé par Jean euh, en juin euh, 1215 dans la prairie de Runnymede, donc il se trouve juste à côté de, de Windsor, euh, entre le 15 et le 19 juin. On hésite sur la date. À partir d'un texte qui a été préparé par les barons. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, en fait, non seulement les différents états de la, la grande charte, parce qu'on a discuté pied à pied sur les différents états du texte, mais on a les textes préparatoires. Donc, les articles des barons et également euh, un texte qu'on appelle la charte inconnue qui a été rédigée au début de, de, de l'année 1215. Alors ce qu'on voit donc c'est les barons en fait imposer un certain nombre de réformes, de corrections du royaume, de, il s'agit de réformer les abus du gouvernement de, de Jean Santerre, mais Jean Santerre veut quand même se présenter comme étant celui qui concède la charte, hein, même s'il revient quasiment euh, euh, immédiatement sur sa décision, donc la charte est bien concédée par Jean. Euh, bon, cela dit, il y a un certain nombre de dispositions que Jean Santerre avait lui-même proposé en 1213. À l'été 1213, quand, quand il voit, euh, quand il entend parler d'un complot très grave con, contre lui, euh, il, il réalise qu'il qu faut changer de politique. Et à l'été 1213, Jean Santerre avait déjà fait des propositions d'ordre réformateur. Donc, euh, donc ça n'est pas... Euh, disons que les, les idées réformatrices sont dans l'air. Il y a des idées qui, qui circulent depuis un certain temps et, euh, et et on voit en Angleterre, par rapport à la France, c'est très frappant, on voit très tôt se mettre en place donc, quelque chose qu'on peut appeler une, une véritable communauté de royaume, non seulement les élites nobilières, mais également des représentants des comtés, des représentants des villes. Euh, voilà, on, on voit que le, le royaume euh, commence à, à prendre corps de manière politique et dialogue avec, avec le roi.
0: Il y a quelque chose de frappant, c'est est-ce qu'on peut parler à propos de cette charte d'un mouvement d'un pré-mouvement intellectuel, euh, je ne sais pas, dans les universités, chez les penseurs de l'époque ou bien même au sein de l'Église qui ont amené euh, à la rédaction de ces libertés de la grande charte
1: Alors, euh, bon, ce qu'on qu avance très souvent, c'est qu'Étienne Langton euh, serait lui-même à l'origine d'une partie de, des, des clauses de la charte c'est sans doute pas le cas euh, je, je pense que dans les milieux cléricaux depuis plusieurs dizaines d'années euh, on réfléchit euh, à la limitation des pouvoirs des rois, on réfléchit à la question de la tyrannie. Le grand texte qui a ouvert vraiment la réflexion dans ce domaine, c'est le fameux Polycraticus de, de Jean de saucebury terminé en 1159. Mais on a de très nombreux, au moment de l'affaire Beckett, au moment du, du conflit entre Henri II et Beckett, il y a de très nombreux textes, de très nombreux euh, et des, des traités qui euh, mettent en avant la nécessité de limiter en fait, le, le pouvoir de la royauté, de, euh, de proposer donc, des sortes des, de contre-pouvoirs, de, 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 contre enfin, de, de garde-fous. Euh, mais chez les élites laïques aussi, on a euh, chez les gens qui ont l'expérience du gouvernement local, parce que ça, c'est aussi une, une originalité anglaise, euh, vous avez dans les différents comtés des gens qui sont amenés à devenir mais qui siègent aussi dans, dans les jurys, etc. Et ces gens-là ont l'expérience du gouvernement et voient bien les réformes qu'il faudrait introduire au niveau des comtés. Donc vous avez, je pense, c'est le, le cumul de ces, des différentes expériences, à la fois une, une réflexion théorique chez les clercs hein, sur la limitation des pouvoirs du roi, euh, une réflexion dans les comtés, euh, pour, et, et, et tout ça se conjugue donc pour mettre en place un, un, un programme, euh, un programme réformateur. Euh, alors qui, qui par, à certains égards, assez, assez nouveau, et puis en même temps, il y, y a des choses qui remontent euh, au début du XIIe siècle. Enfin, mmh. tout ce qui concerne le droit féodal, euh, voilà. Euh. Est-ce que,
0: euh, sans refaire, enfin, si faisons de l'histoire avec des si si Richard Coeur de Lion n'était pas mort euh, comme il est mort euh, avec ce, 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 ce fameux carreau, euh, est-ce que les barons aurait vécu la même chose euh, parce que dans votre conclusion euh, ce qui m'a euh, ce qui m'a étonné puisqu'on a, mmh, mmh. euh, a une image on a l'image de Walt Disney du Richard cœur de Lyon, seul lion qui rentre de la croisade or vous, vous écrivez j'en étais sans doute pas plus cruel ni plus débauché que, ce, que oui, son frère oui, Richard oui.
1: alors Richard euh, Richard en fait est, est, est très critiqué également par les, les chroniqueurs, euh, qui lui reprochent sa cruauté, hein, c'est quelqu'un qui est, qui est cruel, sa euh, violence aussi, ses exactions financières, mais Richard est allé à la croisade. Il a l'aura du croisé. Or, être un roi croisé au XIIIe siècle, enfin fin XIIe-XIIIe siècle, c'est c'est majeur. En fait Alors, Jean y pense tout de même. Jean y pense. Euh, il y pense jeune. Ensuite, il se croise en effet en mars 1215, mais là pour des raisons euh, tactiques. Enfin, oui. euh, mais pour lui, ça n'est pas majeur. Pour Richard, c'est essentiel. Ça domine la vie de, de Richard, cœur de Lyon, Enfin, les, les il y, a, il y a deux, deux causes chez Richard, c'est l'Aquitaine et la Terre Sainte. Mmh. Euh, et il, y a une, une, il y a sans doute l'ambition de, de jouer un, un rôle à, à l'échelon international. Enfin, euh, voilà, c'est ce que Jean n'a pas, c'est cette aura du, du croisé euh, et euh, qu'aura ensuite Louis IX. Hein, euh, c'est ce qui lui manque. Euh, mais euh, je, je pense, bon, Richard aurait vécu. Bon, c'est difficile de, de, de voir pendant son absence, malgré tout, on voit les barons commencer à prendre des initiatives euh, dans le sens d'une plus grande euh, comment dire d'intervention politique. Là, on, on, on je sais pas, on peut on peut penser que c'est difficile à savoir, hein, mais que. Que Richard aurait peut-être lui aussi quelques difficultés et puis des difficultés avec Philippe Auguste. Hein, euh, de toute façon, Mais, bon, même même si à un moment donné il semble l'emporter, euh, il n'est pas évident que de de de, de Il n'aurait pas été évident de maintenir en fait la la pression, euh, la pression fiscale, militaire de manière si, si constante euh, face à Philippe Auguste. Hein. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Frédéric Lachaud. Donc, je rappelle les, le titre de votre ouvrage, Jean Santerre, euh, au, paru aux éditions Perrin, Perrin qui est un des partenaires de Storia Voce. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Chers oui, auditeurs, oui. pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.